0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון להבין את מהותה, ובמובן הזה המהות אולי מסתתרת בשם, ואני מדבר על השם פרשת שמות, הפרשה הראשונה של הספר השני, בחמשת חומשי התורה, ספר שמות אשר אנחנו פותחים אותו. נפרדנו מספר בראשית, אנחנו ממשיכים במסע, והמסע הזה הוא תמיד כרוך בזמן, הוא כרוך בעת, הוא כרוך בעובדה שאני יושב עכשיו באולפן הירושלמי אשר בו אני מצוי, מסכי הטלוויזיה מסביב, והם מראים לי בכל פעם בשורות איוב כאלה, על עוד חיילים פצועים קשה, ומתוך זה אתה צריך ללכת לעשות את המעשה שהוא נחלת המסורת. של העיון השבועי באותו הטקסט, והטקסט הזה עמד למול העיניים, כאשר מסביב קרו דברים שונים, כולם כרוכים, כן, במאורעות אנוש, מאורעות אנוש, מלחמה ואבל על המלחמה, אלו דברים יסודיים בתוכם. למעשה, אפשר לראות, כן, את הפרשת שמות ואת ספר שמות כולו. ספר שמות הוא הספר. שמגולל את הסיפור הגדול של יציאת מצרים, הסיפור המכונן כל כך של זהותנו במקום הזה, כישראלים, כיהודים, אבל הוא סיפור מכונן של כל, הייתי אומר, דיבור על חירות, גם במערב, גם מעבר לו. הסיפור הזה עשה לו שם. והסיפור הזה הוא סיפור שיש בו יסוד של רצח נורא. והתמודדות עם משטר שהוא משטר רשע, המשטר הפעוני. כל הבן הילוד היוורא השליחו, הדבר הנורא הזה. ומול זה אפשר לראות את המהלך של מכות מצרים, שאומנם אלו לא מכות אנושיות, אבל המטה שביד משה האנושי, משה שמתואר כבן אנוש, משה שעוזב את העולם כבן אנוש, משה הוא לא בן האלוהים, כמו דמויות מרכזיות בדתות אחרות, משה לא ניתק מן העולם הזה באופן גמור, כפי שיש מיתוסים לגבי דמויות אחרות, משה הוא בתוך העולם הזה, בוודאי על פי המקרא, כפשוטו. ומשה במטה הוא עושה את המכות הללו, שהן מעין מלחמה במצרים, ואנחנו גם נעסוק בכך שבפרשה הזו משה, משה נוהג בצעד מלחמתי ממש. אז הנה פרשת שמות מצטרפת למצב הקיומי העקרוני שלנו כאן ב-2023. ועוד לפני הסיפור הגדול של יציאת מצרים, פרשת שמות נפתחת בשמות. מכאן שמה, מכאן שם כל הספר שהיא נתונה בו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. כן, אנחנו רואים כאן את הפירוט של בני ישראל, הבנים של יעקב הוא ישראל. ראובן, שמעון ולוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין. ואתה מוכרח לתהות על הקנקן, על המשמעות של השמות הללו. ואני רוצה עוד רגע לפני שאומר משהו על השמות. ואני אומר משהו מתוך מבט שהוא מבט רחוק מאוד, הוא מבט עתיק, הוא מ- מדרש רבה על ספר שמות, אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר משהו על הזמנים. אני אומר דברים ברוח הזאת כמעט מדי שנה בפרשת שמות. פרשת שמות נפתחת מנקודה שמקובל לומר שהיא ארבע מאות שנים אחר הנקודה שבה נפסק ספר בראשית. כלומר, השהות של בני ישראל במצרים, הפיכתם שם לעם עבדים, היא שהות ארוכה. וגם אם המספר המסורתי 400 שנים הוא מספר שאפשר לתהות לגביו, הרי ברור שיש כאן דילוג מאוד גדול. הדילוג בסיפור הוא מירידה מי למצרים של אותם השמות שקראנו, ומיד, באבחה חותכים לנו לסיפור הגאולה שמתחיל בזעקה, שמתחיל בשוועתם של בני ישראל במצרים, התחנונים שלהם לצאת ממצרים. ויש חלק מאוד גדול של ההיסטוריה שלכאורה נגרע, נעלם, חסר. אז ודאי הדבר העקרוני שצריך לומרו, שהספר הזה, ספר שמות, וממילא חמש תחומי התורה, וממילא המקרא כולו, הוא לא באופיו הפנימי, והוא לא במבט של הדורות עליו ספר היסטוריה. ואם היה ספר היסטוריה, היה ספר היסטוריה גרוע. לא את זאת הוא מחפש. אלא הוא מחפש איזשהו סיפור, ואני מרבה לקרוא לזה סיפור שיש בו שינוי של התודעה. אברהם, הוא משנה את התודעה. הוא מתחיל להיות זה. שעומד מן העבר האחד כאשר העולם מן העבר האחר, והוא פותח את האפשרות לדתות האברהמיות, המונותאיסטיות. אז יש כאן שינוי תודעה. וגם פרשת שמות היא פרשה של שינוי תודעה. אחרי תקופה ארוכה של עבדות, פתאום יש הזדעקות על רעיון העבדות, כלומר התודעה כבר לא מוכנה להשלים. לקבל כפי שהוא את הקיום העבדותי. וזה הרי מצביע על מהפך פנימי במובנים מסוימים. גם אם המהפך הפנימי הוא לא בחירות מוחלטת, הוא רק בצעקה, אבל הצעקה הזאת היא יסוד המהפך הפנימי. במובן הזה, אם אני חושב על המושגים של ימינו, ישנה קונספציה. קונספציית היותי עבד במצרים. וכאשר הקונספציה נשברת, שם מעניין לדבר. הזמנים שבהם האדם מתנוון בתוך אותה הקונספציה לגבי עצמו, לגבי עולמו, לעתים זו קונספציה חיובית מאוד, לעתים לאו, הזמנים האלה הם זמנים מהותיים פחות מן הזמנים של השינוי. הם הזמנים שבהם הדברים יכולים ללכת לכל מיני כיוונים. הם הזמנים, ה... אולי צריך להשתמש במילה, הגורליים. זוהי שעה גדולה, ואנחנו מצויים עכשיו, בתולדות הישראליות, בשעה גדולה. האם מתוך הזמן הזה והזעקות השונות שלו יצמח משהו חדש? כאן צומחת גאולה וצומחת גם דמות, והלא אנחנו משוועים למנהיגים, אם יש זעקה שלנו, אנחנו משוועים למנהיגות. אינני, כן, רוצה לייחל למשה רבנו. אבל הרבה למטה מזה אנחנו משווים למנהיגות שאולי תוכל לקחת את הזמנים הללו, את נקודת המשבר ולהפוך אותו ללידה. הלידה מתוך המשבר, הרי בפרשה הזאת, גם מסופר על המיילדות, שהן אלו שמבקשות לא לקיים את מצוות פרעה הנוראה שכבר הזכרנו, כל הבן, הילוד, היו"ר התשליכו. הנקודה הזאת של שבירה, אני חושב שהיא איזשהו הסבר לעובדה שהפרשה הזאת נפתחת בשמות. כי אחד הדברים המעניינים בתחילת ספר שמות, בתחילת פרשת שמות, זו העובדה שאף על פי שמנו לנו שמות, כאשר מדובר על הוריו של משה, הם מוזכרים באיזשהו אופן משונה מאוד. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אנחנו לא יודעים את שמותיהם, לא כאן, לפחות, של הורי משה, אלא הם בני שבט לוי. הפרשנים נתנו לזה כל מיני הסברים. ממי שאמרו שאנחנו איננו רוצים שאימו של משה תהפוך להיות בעצמה איזו דמות דתית שיש לה פסלים ועיקונות, כמו מריה, אם ישוע מנצרת מרים. ולכן אנחנו לא רוצים להזכיר אותה כאן מיד, אלא לשמור אותה אנונימית, כי אנחנו לא באים ליצור פה איזושהי דמות אדם שנחשבת כאל, איזו אם המשיח. מן הצד השני יש פרשנים שאומרים שהעובדה שמציינים לנו באופן לקוני כזה את הורי משה, זה בא להראות כיצד משה הוא באמת עוד אדם מישראל. הוא הפך להיות מושיע בגלל מעשיו, אבל הוא לא... זכה להיות מושיע בגלל איחוס. זה לא עניין שהוא בן אצולה, לכן הוא מסוגל לזה. להפך, הוא לא בן אצולה, לכן הוא היה נדרש ללכת לבית פרעה, ללמוד איזו אצילות נפש, איזו עמדה מלכותית מול העולם, כדי שנפשו לא תהיה הנפש, הייתי אומר, המושפלת עד שאול תחתיות של העבד. ואפשר לראות איך לאורך ההיסטוריה, הרבה פעמים לעבדים, למושפלים, נלקח מהם שמם. לא נלקח מהם שמם לגמרי, נלקחה מהם היכולת לבחור את שמם. השם הוא המקום שבו אתה אומר, יש לי עמידה בעולם, יש לי סיפור בעולם. למשה יש שם, יש שם שגם יקבע את המשך חייו, לא רק העובדה שמשו אותו מן היאור, אלא הוא יימשה את עם העבדים ממצרים, אני אוהב את הדוגמה הזאת. למשה כבר יש שם. כאשר יש שם, אתה יכול לעשות דבר מהו, במדרש רבה. שמות רבה. על הפתיחה של ספר שמות נאמר דבר יפה. אני רוצה להקריאו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שקולים עם ישראל כצבא השמיים. למה? כי גם על הכוכבים נאמר שמות. בספר תהילים כתוב, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמו תקרא. לכן בעצם, כאשר האדם מזכירים לו את שמו, הוא זוכר שיש לו שם כמו שלכוכב יש שם. ובפרפרזה הזה אפשר לומר, הוא זוכר שהוא כוכב, שיש לו איזו ייחודיות באפלה, שיש לו איזשהו זוהר. אני עומד בעולם, יש לי איזה זוהר, אני לא בתוך החושך הגמור של העבדות. מכו אותי ואין לי זכר. ולכן שמות הם כוח מוביל מאוד לאורך כל המקרא, כי אתה יכול לומר, כשיש לך שם, אתה יכול להעמידו לנגד עיניך ולומר, אני, אני נדה, אני בעולם, אני אדם, ומתוך כך ללכת באיזושהי זקיפות קומה שהיא הפך העבדות. יכולת לנצנץ למרחקים, אתה יכול לבוא עד אליה אם אתה רואה בעצמך כוכב. אם ראוי לקרוא לך בשם, האמת היא שבאמת, אני חושב על המדרש הזה שהבאתי על כך שהשמות מזכירים לבני ישראל את דמיונם לכוכבים. אפשר לפרש זאת כמובן, גם דמיונם לכוכבים בכך שגם אם עכשיו במצרים הם במקום שפל, הם יהיו... כי חוכבי השמיים לרוב, וחוכבי השמיים לרוב זה לא רק מבחינה מספרית בעיניי, זה גם מבחינה מהותית, איזשה... איזשהו אור גדול, איזושהי יכולת שוודאי אתה לא מבחין בה כאשר אתה עבד. והמציאות היא באמת שאתה רואה איך יש איזו אובססיה אנושית לתת שמות לכוכבים, לכל כוכב קטן שמזהים, לתת לו שם. לומר, הנה, אני יודע להגדיר את הדבר הזה. האור הזה הוא שלי, הוא בחזקתי. שם, היכולת שלך לקרוא לעצמך בשמך, היא נותנת לך כוח עצמי, כפי שאם אחרים נותנים לך את שמך, הם קונים איזשהו כוח עליך. אנחנו הולכים עם ספר שמות. ואני חושב על משה, כבר הזכרתי, שמעשהו הראשון העצמאי של משה. ואחת העובדות המעניינות היא שלא מספרים לנו את הביוגרפיה של משה, אחר כך מדרשים כמו שמות רבה, ישלימו זאת. אבל לא מספרים לנו על, על משה את שנות גידולו בבית פרעה. כל הדברים הללו אינם מהותיים. אנחנו דיברנו על הדילוגים של ספר שמות, ובכלל, אני חושב שזה מאפיין גם את המקרא, שאינו מחפש לכתוב את ההיסטוריה המדוקדקת, אינו מחפש לכתוב ביוגרפיה נוקדנית של דמות, אלא לספר מה מהותי בה, מה מהותי במשה. שהוא עושה משהו נגד שיעבוד אחיו. הוא יוצא לאחיו לראות בסבלותם. זה התיאור הראשון שלנו כמשה, של משה כדמות עצמאית. שיש לה בחירה שעושה דבר מה, הוא הרי לא שם את עצמו בתיבת הגומה, והוא לא משה את עצמו מן היאור. הדבר הראשון שהוא עושה, באופן חירותי אגב, אפרופו עבדות, הוא יוצא אל אחיו, הוא בסבלותם, ומיד... הוא רואה איש מצרי מכה, איש עברי, וייך את המצרי והתמנעו בחול. הוא נאבק בשיעבוד הנורא, השיעבוד האלים, זה לא רק השיעבוד, זה גם השיעבוד האלים, האכזר, והוא בוחר פה באמצעי של הרג. והאם, אגב, ההרג היה הפתרון היחיד, גם על זה, כמו על כל דבר, יש דיון בתוך המסורת היהודית. זה אחד הדברים המופלאים בעיניי, שהדיון... ובכל פינה, ושכל דבר הופך לשאלה, מפני ששאלות מייצרות מהלך. הרי היציאה אל אחיו לראות בסבלותם של משה, היא בעצם איזו שאלה עצמית. הוא לא מוכרח לצאת מארמון פרעה, אשר בו הוא גדל. יש לו איזו החלטה פנימית, הוא יודע כנראה שמוצאו הביולוגי, כן? אינו מן הארמון, הוא יוצא לראות, הוא שואל את עצמו איזושהי שאלה והוא יוצא בעקבותיה. והיציאה הזאת, היא מאפשרת את סיפורו החדש. היא שבירת קונספציה, הוא היה בקונספציית בן הארמון, קונספציית בן פרעה, עכשיו הוא יוצא לראות את מוצאו האמיתי, ומה קורה למי שבמוצא כזה באופן עקרוני, לא בסיפור שלו לא בלבד. הוא שואל את עצמו את השאלה הזאת. אז קודם כל אנחנו נפגשים כאן עם משה, שמוכרח מיד לנקוט בעולם הזה בצעדים קשים, שאולי צעדים מתחום הקם להורגך השכם להורגו. ואנחנו יודעים היטב, אני חושב, כל מי שקורא בדקדוק את דמותו המקראית של משה, לעיתים הוא נרגז, אבל הוא איננו דמות אכזרית ואיננו דמות אלימה. והוא דמות שלא פעם, בסופו של דבר חסה, סולחת, מוחלת על כבודה אל מול, יש, בו, יש לו כל מיני צדדים, אבל יש בו גם את הצד הסלחני, אל מול עמו בעיקר. והנה כבר כאן, כשמשה אה, מבקש, אה, ביציאות הראשונות שלו, תחילה הוא הורג את אותו איש מצרי, אחר כך הוא מנסה להפריד בין עבריים ניצים. כבר הוא שומע את ההאשמה. כן, מי שמך שר ושופט? כבר מתחילת הדרך, משה המנהיג סובל מכפיות טובה. זה, זה המצב אולי של כל מנהיג בהיסטוריה, ובמיוחד של מנהיגים של העם היהודי, כמצב עקרוני. לעיתים התרעומת כלפי המנהיג מוצדקת מאוד, לעיתים לב, אבל המצב הזה של ויכוח, של קריאת תיגר על מנהיגות, אני חושב שהוא מצב עקרוני שיש בו צדדים חיוביים מאוד גם. אבל יש בו גם צדדים קשים, מן הסתם. של ההיסטוריה והתודעה שלנו. והתיאור במקרא היפהפה של אותו רגע שבו משה יוצא, רואה את המצרים, הכי שברי, והיחד המצרי, מכה איש שברי, וייך את המצרי, ויתמנהו בחול, ישנה שם האמירה הבאה, התיאור הבא, זה פסוק י"ב, בפרק ב' של... ספר שמות, ואיפן כה בחור, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. וירא כי אין איש. אז כמובן, לכאורה התיאור הפשוט זה שמשה רואה שהשטח פנוי לעשות מעשה כזה, שוודאי יש עליו עונש בתוך מצרי, רואה שהשטח פנוי, והוא יכול לפעול ולהציל את העברים מיד המצרי המכה. אבל כמובן הפרשנים, לקחו את הדבר הזה לכדי אמירה שויר כי אין איש, זה שווה ערך ל... במקום שאין אנשים ישתדל להיות איש. ויר כי אין איש, אין מי שינהג כאיש כאן. אז אני מוכרח למלא את המקום הזה. אין מי שיאמר, לא יכול להיות השיעבוד הנורא האלים. אין מי שיעשה מעשה, ולכן אני מוכרח לעשות את המעשה, ואני לבדי, ואני נזקק למעשה הדרסטי ביותר האפשרי. <אז> מעשה... של נטילת חיים, והלום משה הוא מי שיביא את הדברות ובתוכן לא תרצח. ועדיין פה אנחנו רואים שמשה מוכרח לדבר הזה. וזאת תחילת החניכה שלו להיות משחרר העבדים. ואם אמרתי שזה בעיניי כרוך בלשאול שאלה, לומר, אם נלך על פי הרוח הזאת, שהיא רוח חזקה מאוד בתודעה, שוירא כי אין איש, זו לא רק אמירה, הייתי אומר, על... זירת הפשע, אלא זו אמירה על הזירה התודעתית של משה, שהוא אומר, עכשיו זה זמני, עכשיו אני צריך להיות איש. זה תמיד כרוך בשאלה, האם אני האדם הנכון? והתשובה היא כן. ואפשר לראות במובן הזה שמשה הוא מי ששואל שאלות. משה הוא מי שמסוגל לשאול שאלות, אולי באמת במצב של עבדות, במצב של שיעבוד, במצב קשה. אתה לא יכול לשאול שאלות, אתה צריך איזו נחת רוח שנקנית בארמון כדי שתוכל בניחותא לשאול שאלות. אנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית שאלנו הרבה שאלות גם מתוך שיעבוד, ועדיין, בשביל הרגע של שאלת השאלה צריך איזשהו קמצוץ של נחת. משה הוא מי ששואל שאלות. אל מול הסנה הבוער, שעוד רגע נדבר בו, הוא זה ששואל את האל בכבודו ובעצמו, מי אנוכי? ומי ששואל את השאלה הזאת, מי אני? ומי שגם יוכל לתת לה תשובה כל כך מרשימה, והתשובה לו, מי אנוכי? אני משה. פרשת שמות היא הפרשה הזאת שבה דווקא זה שלא יודע, לא יודע מיהו, מי אנוכי. מי אפשר להבין את השאלה הזאת גם כשאלה מי אני, האם אני מצרי? האם אני בן פרעה? האם אני עברי? האם בעומק אני עבד? האם אני בכלל קשור ביתרו או במדיין? עכשיו אני רואה את סון יתרו, שזה הרגע שבו משה נפגש, בא הסמל הויזואלי אולי המשמעותי, אחד מן המשמעותיים במקרא, הסנה הבוער. הסנה שבוער ולא עוקל, שממשיך לבעור. באיזשהו מעבר מעבר לחוקי הטבע הידועים לנו, מכל הכיוונים, כן? אפשר להסתכל על זה איך שלא מסתכלים על זה, ואת זאת אומרים יפה מי שעסקו בסנה הבוער. יש כאן משהו שהוא נוגד את ההיגיון. כיצד הסנה לא עוקל? כיצד האש ממשיכה לבעור? יש פה... הלא, מה שמאפשר לאש את הבעירה זו העובדה שהיא מעכלת את הסנה. מכל הכיוונים יש כאן איזשהו רגע שהוא רגע המסתורין המוחלט, והוא הרגע שמבטא את ההתגלות הזאת אחר התקופה הארוכה של השתיקה, של השיעבוד, את ההתגלות הזאת למשה. אולי איזה כתימון, כן, לחיזיון האור קולי שיהיה בהמשך ספר שמות במעמד הר סיני. אבל יש כאן דימוי מאוד ספציפי. סנה בוער, ו- ואני זוכר שדיברתי על מהו הסנה, ובאופן מעניין, ישנם פירושים לסנה כ- 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 כשיח, ממש כ- כ- כשיח מן ה... הייתי אומר, הדלים והחלשים שבטבע. זה להראות שהנה כן, היכולת לבערה. היכולת להצית איזו אש והיכולת להחזיק מעמד היא גם למי שבמראית עין הוא דל. ואני הייתי רוצה לעסוק בסמל הזה של הסנא הבוער, הרבה פעמים אני עוסק בו מהמקום הזה של היכולת לבעור ולא להפסיק לבעור, איזו אש פנימית שמחזיקה אותך, הסנא הבוער הוא העובדה שאתה כל חייך הולך עם איזו אש פנימית ואפשר לראות בזה כן, הלוא הסנא הבוער זה המעמד שבו משה מקבל את שליחותו מהאל כדי ל... להתמיד חיים שלמים באיזו שליחות שאתה רואה את עצמך כמי שנשלח אליה, אתה זקוק לאיזו בעירה פנימית. אבל בסופו של דבר, במיוחד בזמן הזה, צריך לשים את האצבע על העובדה, וזה חוזר אצל הרבה מאוד פרשנים, וזה עלה מאליו למי שקרא, בין אם זה באנדלוסיה של הרמב״ם, בין אם זה בצפת, במאה ה-16, לא הרבה אחרי גירוש ספרד, בין אם זה באירופה, כן, במיינדס, במסעי הצלב, ואחר כך, כמובן, במאה ה-20, באירופה, או בכל מקום אחר שבו יהודים לאורך ההיסטוריה נרדפו. ובין אם זו הרדיפה הממשית הקשה ביותר, בין אם זו התודעה המושפדת, וזה היה בכל הארצות, במידות משתנות, אבל בכל הארצות, ותחת שלטונות נוצריים ומוסלמיים כאחד. וכל מי שקורא, אני חושבת, הדימוי הזה של הסנא הבוער, רואה אותו במובנים מסוימים כדימוי לעם ישראל. כדימוי לעם ישראל. כי אנחנו בוערים, היסטוריה שלמה אנחנו בוערים. זה מחד וזה נורא, ואנחנו צריכים אולי, ואולי לא נאבקנו מספיק במשך גלות ארוכה במי שהבעירו אותנו בכל מיני דרכים. אבל אנחנו בוערים, ומצד שני, אנחנו עודנו כאן. הסנה הזה לא הוקע לגמרי, הוא עודו כאן. זה דימוי להיסטוריה היהודית. ובזמן הזה אני מחזיק את הדימוי הזה לנגד עיניי. ואני גם חושב על כך. שלצד זאת, הרבה מן המדרשים מסתכלים על הסנה ואומרים, הסנה הוא הרגע של התגלות אלוהית, מתוך איזו תמונה של בעירה, כדי לבטא כאילו האלוהות בכבודה ובעצמה, האלוהות שממונחים פילוסופיים נדבר עליה, כמעבר לעולם ומעבר למושגי אנוש, ועוד רגע אגע בזאת, היא כאשר בני ישראל משועבדים וסובלים, גם אי בסבל. ובמדרש שמות רבה, ששוב אנחנו נדרשים אליו במסע הזה, מובא ממש התיאור הזה של הימצאות בתוך הקוצים, בתוך המקום הקשה. האסנה מבטא את העובדה, כביכול האל אומר למשה, שהוא צריך לדעת ממקום שאני מדבר עמך, מתוך הקוצים, האל שבתוך הקוצים. אולי גם הגאולה שבתוך הקוצים, אבל עכשיו, כאשר האחים שלך נתונים בתוך הקוצים, גם האלוהות בתוך הקוצים. יש פה איזו שותפות בצער שהיא חוצה לאנ... אל האנושי ומעבר לו, זה דבר... שכמעט קשה להעלות אותו עד על דל שפתיים, אבל זה מובא במדרשים, שהם באמת מדרשים עתיקים שמלווים את התודעה היהודית. הסנא בוער ומבטא את העובדה שיש כאן אש קשה מאוד, אבל אנחנו עומדים בה, ואנחנו מרגישים שגם בתוכה אולי איננו לבד, ולכן אנחנו יכולים להאמין שברגע מסוים, מתוך האש הזאת, יבואו גמיים חיים. הסנה הבוער כסמל הזה, הראשוני, למצבנו בהיסטוריה, וזה uh, סמל שמופיע ברגע שלפני הגאולה של אותם עבדים היוצאים ממצרים בספר שמות, פרשת שמות שאנחנו עוסקים בה. רגע לפני. כלומר, תבין את מצבך, תבין את יסוד האש הנוראה מחד, תבין את עמידתך מאידך, ומתוך שעמדת עכשיו צא מזה. אולי. אפשר לייחל שהמילים האלה נוכל גם לכוון אותן על זמננו, על הרגע הזה, בהיסטוריה שלנו. ואני לא יכול תמיד כאשר אני בא אל הזאת שלא לדבר על התשובה שהיא תשובה שמאפשרת כל כך הרבה מחשבה פילוסופית יהודית. תשובה מדהימה, שהיא תשובת האל, כן? לשאלת משה בפרשה הזאת, בשם מי נשלח? אם ישאלוני, כן? מה, מה הסמכות אשר בשמה אני בא? ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? הוא רוצה שם. שוב הכוח של יסוד השם, אני צריכה לבוא כאשר יש באמתחתי שם, כדי שאוכל לעשות משהו בעולם. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה השלחני אליכם. אהיה אשר אהיה. הצירוף הזה, אהיה אשר אהיה, המילה אהיה היא כמובן מזכירה את השם שמכונה מסורתית שם הוויה, אותו השם שלא נוהגים להגותו, שהוא שם האל. וזאת תשובה מדהימה, אהיה אשר אהיה, כאשר אתה חושב על משמעותה בשפה. האל שנשאל לשמו ואומר, אהיה אשר אהיה. כלומר, זה משהו שבלתי נתפן, ניתן לתפוס. זה משהו שהוא בלשון עתיד. כל פעם שאתה מנסה, זה, זה הדימוי שתמיד עולה לי, כל פעם שאתה מנסה לשים עליו את ידיך, הוא כבר במקום הבא. יהיה אי אשר יהיה, יש בזה גם את היכולת ה... להכיל את כל הדימויים שישימו עליי לאורך הדורות. כולם אולי תופסים כביכול משהו מתוך האינסוף הזה, אבל אינם תופסים, כי יהיה אשר יהיה. אז אתה אומר שאני כך, אתה אומר שאני אחרת. אני אהיה אשר אהיה, אני לא בדבר הזה שאמרת ולא בדבר האחר. כמובן, רש"י וגם אחרים אמרו, אהיה אשר אהיה, יש בזה גם יסוד של שותפות. אהיה, גם בהמשך הדרך אני אהיה. אני אינני נעלם. אולי בני ישראל חשבו שנעלמתי, שאני נתון עכשיו בהסתרה גמורה כאשר הם תחת השיעבוד, אבל אני אהיה. הרמב״ם, שהיה לו גם סיפור אהבה עם השם המפורש, ושם, שם הוויה, שמו של האל, והוא אמר שייחודו של השם הזה, שזו לא מילה, אולי זו מילה ששורשיה בשפות עתיקות, אבל זו לא מילה שהיא בתוך השפה העברית שאנחנו דוברים, ואנחנו איננו יכולים להשתמש בה באיזשהו משפט, ולכן האל מונח בה מחוץ לעולם שלנו, מחוץ למושגים שלנו, מעבר לשפה האנושית, גם אהיה אשר אהיה, אני תמיד אהיה. אני לא במקום שבו אתה בהווה, אני לא בעבר שלך, אני אהיה, כלומר, אני מעבר למושגיך, מעבר לעולמך. יש בזה דבר מה גדול. ואם הזכרתי את הרמב״ם, אני אומר את מה שגם אמרתי בתוכנית שבה פתחתי את שנת הרמב״ם באש זרה, שזאת השנה הזאת, שהמשמעות של זה שנעסוק ברמב״ם רבות, והרמב״ם אומר, שדווקא מפני שהחכם הגדול ביותר, החכם הגדול שחשב והכיר כמה שיכול אדם להכיר באלוהות, הוא זה שבא לידי ההבנה שאינו יכול להכיר את האלוהי, שהוא לחלוטין מעבר לתחום האנושי, ואז הוא חוזר דווקא אל הצדקה והחסד והמצוות בתוך העולם האנושי. אחרי שהוא הכיר, זה החכם השלם, בסוף מורה נבוכים, החזרה אל הצדקה ואל החסד, אחרי שהבנת, שאתה לא תוכל לעבור מכאן לעולם אלוהי, אז עקר את האנושי ועסוק בעולם האנושי, וכך גם משה, התגלות עצומה בסנה, האם הוא יהפוך עכשיו להיות איזה נזיר מתבודד בין סנה אחד למשנהו? לא. עכשיו הוא ילך ויפגוש את אחיו, והוא ילך למעשה שלם, שהוא המעשה המכונן של ספר שמות ושל סיפור העברי, לשחרר. עבדים, שמשועבדים ממש ומוכים ממש בעולם הזה. וזה המקום שבו אני חושב על חבריי שעזבו את עבודותיהם, עוד לפני כן את משפחותיהם, ו- 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 ולא הצטרפו לספסל הלימודים לשנה האקדמית שנפתחה, ואחרים לומדים, אבל הם שם, הם לקחו את עצמם, הניח, הניחו חייהם על הקף, ואמרו, אני הולך עכשיו לתוך העולם. וזה דבר שקטונתי מלומר עד כמה הוא גדול. You know who I am. אתם, את, יודעים מי אני. אבל אני השינוי, אני ההשתנות. אהיה אשר אהיה. יש פה את השינוי המתמיד, התנועה המתמדת. אין פה תוכן, אבל יש פה תנועה. וזה אולי ניגוד, כן, לכל מיני פסלים באמת ועיכונות, וזה גם בניגוד לאיזושהי מח... תפיסה אולי ש... שהאל אין לו קשר. רעיון ההתגלות בסנה הוא רעיון שיש איזשהו קשר, יש איזו תנועה, יש פנייה, אבל זו שאלה ש... שאולי נעסוק בה בהמשך. המבטים שלנו בפרשת השבוע, אני רוצה לסיים עם שיר. שיר מוכר מאוד. כמעט קלישאתי. יכול לי שיש שם של זלדה שניאור סונמישקובסקי. אני השמעתי אותו פעמים רבות, הביצוע הנפלא של חווה אלברשטיין, אבל הפעם לקרוא אותו באמת. כאשר אנחנו בפרשת שמות, כאשר כל כך הרבה שמות נוספים לקיר הזיכרון הפנימי של הנפש הישראלית, והם שמות של... צעירים ממני ושל בני גילי ממש, של בני העשור שאני עדיין בורקן, כן? בני שנות העשרים של העם הזה, וגם למעלה מזה כמובן, אבל רואים את מקומם של אלו, אני באופן טבעי חושב על, על דורי ועל חבריי ששם, ואחר שאקרא מזלדה נשמע את ה-face without a name, פנים בלא שם של ביל אבנס ואדי גומז. זלדה, לכל איש יש שם, זה ודאי מצלצל לכם וזה מוכר לכם, זה מתוך אל תרחק, הספר שיוצא רגע אחר מלחמת יום כיפור. ונוגע במקום של מלחמת יום כיפור, בתודעה, אם השתמשתי במילה הנפש, אני אגיד שוב, בנפש הישראלית. לכל איש יש שם, זלדה. כי תמיד אני אה, אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרינימייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כתבה זלדה אי שם לפני חמישים שנות. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אבי ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו העריג. לכל איש ישם שם שנתנו לו הערים, ונתנו לו כתליו. לכל איש יש ישם שנתנו לו המזלות, ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו, ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש ישם שנתנו לו שונאיו, ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו, ונתנה לו מלאכתו, לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה, ונתן לו עברונו, לכל איש יש שם שנתן לו הים, ונתן לו מותו.